0: Oh. Oh. komentar. Korunska alternativa. V kot dveh mesecih bol ali manj strogega lockdowna s policijsko uro v red, se je skoraj nemogoče izogniti občutku, da je premikanje datumov na koledarju postalo nekoliko brezpomensko. Tudi za tistega, ki pozorno spremlja politično in družbeno dogajanje, se dnevi vrti opozdaj že predvidljivem vzorcu. Dopovdne COVID novinarska konferenca, novih okoli 1500 okuženih okoli 40 umrlih, Popoldne novica, ki potrjuje strahove samo oklicane levo usmerjene javnosti, da so barbari ne samo pred vrati, ampak plezajo že na glavni obramni stolp. V petek protesti, vsak mesec ali dva še ne nov protikoronski zakonski svežen. Prav zaradi monotonosti vsakdanjika, ki pa je še vedno poln informacij, je prav pravzaprav težko zaznati vse nove naloge, ki jih je prevzela država in biti presenečen nad njimi. Čez en mesec bo minilo natanko četrtstoletja, odkar je imel takratni ameriški predsednik Bill Clinton govor v kongresu, ki je politično definiral devedeseta. Že takrat je obveljal po najbolj znani paroli The era of big government is over, torej da je čas vlade, ki je v povojnem času, sploh v Evropi, vsaj deklarativno poskušala za svoje državljane skrbeti od zipke do groba konec. Clinton to parolo v govoru uporabi celo dvakrat, na povez zmanjšanje socialnih programov in k večji vlogi verskih in dobrodelnih organizacij. Govor je v očih dokratnih opazovalcev predstavljal zadnji žebel v krsti povojnega kompromisa državne blaginje, ki naj bi na Zahodu zadržala ponovni vznik strank na skrajnem robu političnega prostora. 90. so bila krešen do čistega in samozavestnega neoliberalizma, a ob vsem bolj očitnih pomankljivostih odločnost vladajočega političnega razreda ni bila bistveno omajena. Pred desetletjem, ko je bila kriza evroobmočja v polnem razcvetu, se je nemška kanclerka Angela Merkel nikakor ni naveličala ponavljati najljubše statistike: da v Evropski uniji živi sedem odstotkov svetovnega prebivalstva, ki pa jim je izplačana polovica vseh socialnih programov na svetu. Tako ne gre naprej, so jih prik prikimavali v praktično vseh svetovnih elitnih medijih. Kot se je rada izraz, izrazila, kanclerska situacija je bila alternativlos, brezalternativna. Ko je bila tri leta kasneje ustanovljena alternativa za Nemčijo, se je retorika malo spremenila, vsebina pa nekaj dosti. Dejstvo, da je bil model reševanja kljub temu, da naj druge možnosti ne bi bilo napačen je vendar je postalo preveč očitno, da bi si pred njim vsi, zaplet, vsi upleteni zatiskali oči. Prvi je tiho in z akademskim jezikom pred širšo javnostjo od ortodoksijo začel preizpraševati mednarodni denarni sklad, kasneje še bolj kriptično Evropska centralna banka, oba svojih politik ne razlagata širše od zainteresirane in strokovne javnosti. Nekaj podobnega velja za upokojene politike in ekonomske svetovalce. Nekdani slovenski finančni minister Dušan Mramor, ki je med pogajanji o tretjem reševanju grške dolžniške krize v začetku leta 2015, zagovarjal stališča desno od Atile, šibe Božje, oziroma v tem primeru konkretneje nemškega kolega Wolfganga Schaubleja, je k po odstopu položaja v intervjujih za slovenske medije povedal, da je bila evropska politika tako do Grčije kot tudi nasplošno prestroga in preveč vrčevalna. A v lanski okrogli in mizi na radiju študent je povedal tudi, da bi v primeru, če bi se ponovno znašel v podobni situaciji, na srečanju evropskih ministrov spet zagovarjal enaka stališča, Alternative torej še vedno ni bilo, tudi če pot ne vodi več ni kamor. Svetovna pandemija novega koronavirusa, ki je na primer, kar se tiče Združenih držav Amerike, zahteval več življen kot druga svetovna vojna, je očitno dokazal, da se lahko zgodi več, kot smo si morda predstavljali. Izjemne okoliščine zahtevajo izjemne ukrepe. In kar se tiče gospodarstva, je to pomenilo, da so države jasno pokazale, da nameravajo izbrane gospodarske dejavnosti podprejti, kolikor koli denarja bo pač potrebno. To je bilo mogoče, ker so centralne banke pred tem povedale, da nameravajo praktično neomejeno podpreti državno primankovanje skupovanjem obveznic. Nekoč bi se ob takih odločitvah nemudoma odzvali proračunski jastrebi in pokazali inflacijo, še več hiperinflacijo, ki naj bi neizogibno sledila takemu nonšalantnemu, nonšalantnemu tiskanju novega denarja in seveda vse civilizacijske tegobe, ki doletijo vsako tako kratkovidno državo. A po več kot desetletji rekordno nizkih obrestnih mer in ohlapne monetarne politike, ki naprimer v Evropi inflacija ni niti resno približala ciljnima dvema odstotkoma, se ti glasovi končno ne jemljajo preveč resno. Letošnje leto je nesmiselnost inflacijskih strahov več kot potrdilo. Ob, ob več kot tisoč novih milijardah evrov ima euro območje rekordno deflacijo, isti denar danes torej kupi več. Začetkom cepljenja, ki je rezultat v zadnjih desetletjih, nevidene državne organizacije vseh razpoložljivih znanstvenih in industrijskih verov, smo se začeli premikati po sicer še dolgi poti do končne razrešitve zdravstvene krize. Vprašanje, ki bo k malo pred nami bo, ali konec izrednih razmer, pomeni tudi vrnitev v staro ekonomsko politiko. Odgovor ne bo znan še nekaj časa. Dogovor o skupnem stimulacijskem paketu je bil v Evropski uniji sprejet šele ta mesec in pomeni precejšnje državne investicije v prihodnjih dveh letih. Tudi zdravstvo si verjetno lahko obeta dolgoročnej še višje financiranje. Če kaj bo dotarča verjetno neposredni denarni transferji in projektno financiranje. Iz zadnjega desetletja bi se morali naučiti, da bi varčevanje ne le povzročilo socialno stisko, ampak je tudi ekonomsko nesmotrno, saj povzroči za vedno zamojen zaostanek v razvoju in blagini. Druga lekcija pa je, da je visok državni dolg za sodobne razvite države obvladljiv in jih ne omejuje v njihovem delovanju. Pred izbruhom pandemije in velikim državnim zadolževanjem, da bi podprli gospodarstva, je bila mantra finančnih ministrov, tudi našega, da bodo proračunski presežki omogočili lažje spopadanje z naslednjo krizo. Ta nuja je bila tako velika, da je še spomladi odstopil finančni minister Andrej Bertoncel, saj se ni strinjal z odpravo dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki bi državni proračun obremenila za dodatnih 30 milijonov evrov. V primerjavi z ukrepi s zgolnika zgolj nekaj mesecev kasneje drobiš. In pri sprejemanju teh ukrepov večje ali manjše vrčevanje v prejšnjih letih ni imelo prav nobenega vpliva. V povezavi z okoljsko in energetsko politiko bo odločanje o tem, kako veliko vlogo nameniti državam, ki bodo v postkoronsko obdobje vstopile rekordno zadolžene, ključno politično vprašanje. Ali si za cilj ponovno zastaviti znižanje državnega dolga, ali pa prepoznati, da dolg v doglednem času ne bo nikoli odplačen? To tudi ni nikakršen poseben problem, saj sedi na bilancah centralnih bank. Z drugimi besedami – Denar smo dolžni samim sebi, saj smo denar tudi sami ustvarili. Denar, ki ga centralna banka zasluži sicer izredno nizkimi obrestmi od dolga, ki ga ima, se steče nazaj v državne proračune. Korona kriza je redka zgodovinska priložnost, da se poslovimo od lažnega pomankanja alternativ. Alternativa odplačevanju dolga ni višanje davkov za bogate. Ti imajo svoj smisel, ampak predvsem v tem, da bi dosegli večjo premožensko in dohodkovno enakost. Rešitev za visok državni dolg je preprosto to, da se poslovimo od koncepta denarja, ki izhaja še iz časov, ko so bili to novčiči skrajljevo glavo. Leto 2020 bi nas moralo prepričati, da je denar zgolj družbeni konstrukt, ki bi moral omogočiti največjo možno blaginjo, ki nam jo omogočata tehnologija in okolje. Kar pa se tiče dolgov, kot je rekel John Maynard Keynes, ki o tem sicer ni mogel prepričati svojih sodobnikov, na dolgi rok smo vsi mrtvi. Komentiral je Gal.